0: Aufnahme läuft und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gegenwartsgeplapper, heute mal aus dem bändler richtig? Korrekt. Und genau. Wer bist du? Möchtest du dich einmal kurz selbst vorstellen?
1: Kann ich gerne machen. Mein Name ist Peter Tauber, ich bin parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin der Verteidigung, so heißt das korrekt, und bin außerdem Bundestagsabgeordneter aus dem schönsten Wahlkreis Deutschlands.
0: Und der ist?
1: Der ist in der Nähe von Frankfurt, bzw Frankfurt ist in der Nähe des Wahlkreises, ich komme aus Gelnhausen.
0: Ah, okay, cool, also Hessen.
1: Also aus Hessen, genau so <lacht> ist es.
0: Ja, zur, zur geografischen Verortung hier einmal Ja, ja, mal. das
1: weiß vielleicht nicht jeder, aber jetzt wissen es die Leute.
0: Jetzt kann man es auch hören. Und kannst du einmal ganz kurz sagen, was das hier für ein Gebäude ist? Also du hast ja schon gesagt, Bändlerblock. Mhm.
1: Da ist der Sitz, der zweite Dienstsitz des Bundesministeriums der Verteidigung. Die meisten wissen gar nicht, dass unser erster Dienstsitz nach wie vor in Bonn ist.
0: Das wusste ich ja. auch nicht.
1: Und da ist auch noch mindestens die Hälfte, ich glaube es sind sogar noch ein paar mehr der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sitzen noch in Bonn, aber durch den Bundestag und die Bundesregierung ist natürlich ein Großteil des politischen Geschäfts dann eben hier in Berlin doch verankert, wir haben deswegen auch eine große Reisetätigkeit, wir nutzen natürlich inzwischen auch viel Videokonferenzen und so weiter. Aber mein Büro, ich habe auch ein Büro in Bonn, aber das Büro, das ich am meisten nutze, ist naturgemäß, weil ich ja auch Abgeordneter bin, hier in Berlin. Okay. Der wendler den kennen die meisten ein bisschen aus dem Film über Stauffenberg, Ach, denn in der Tat, Älpere. Operation Valkyre, denn in der Tat in diesen heiligen Hallen haben damals auch die Widerstandskämpfer versucht, Hitler zu beseitigen mhm. und das Dritte Reich zu beenden und äh, das merkt man schon an vielen Stellen, es ist ein historisches Gebäude und nebenan ist auch die Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Hier finden dann auch immer am 20. Juli die Gelöbnisse statt und die Gedenkveranstaltung. Und äh, ansonsten arbeiten wir hier für die Sicherheit Deutschlands.
0: Ja, und es ist auch wirklich ein sehr sicheres Gebäude. Allein hier reinzukommen ist nicht ganz so easy, habe ich festgestellt. Aber äh, es ist ein schöner Arbeitsplatz. ist auch sehr, sehr hell. und äh, ja.
1: Ja, es ist kein äh, modernes Gebäude, also zumindest der Teil, in dem mein Büro ist. Man kann das ja jetzt im Podcast nicht sehen. Ich habe natürlich, wie sich das gehört, drei Flaggen an der Wand, die deutsche, die europäische und die Flagge der NATO. Ah, ja. ähm, dann hängen natürlich die Bilder da, die Ministerin, die Kanzlerin und der Bundespräsident. Ich habe eine schöne Vitrine, man nennt das so ein bisschen mit dem Augenzwinkern die Liebhab-Ecke. Da sind dann die ganzen Wappen und die Dinge, die ich in, von der Truppe auf Standortreisen oder im Einsatz, wenn ich da bin, geschenkt bekommen habe. Hängt dann noch eine Fahne von meinem, äh, meiner alten Kompanie an der Wand. Ich habe in Schwarzenborn gedient, war damals noch Panzergrenadiere. Und ansonsten ein Schreibtisch mit vielen Büchern, vielen Akten, viel Papier und vielen elektronischen Geräten, weil ein Großteil der Arbeit ja inzwischen auch von unterwegs und dann digital erledigt wird. Und einen großen alten Holztisch, an dem sitzen wir jetzt gerade und nehmen das auf.
0: Ja, und ein bisschen Spielzeug sehe ich sogar auch, ein bisschen Lego.
1: Stimmt, da hinten steht noch, in meinem Rücken steht äh, der Millennium-Falke, der mich in bisher jedes politische Amt, ich war ja vorher mal Generalsekretär der CDU, mhm. begleitet hat und manche sagen, das ist äh, das einzige flugfähige Raumschiff der Bundeswehr jetzt inzwischen. <lacht> ähm, was sogar stimmen könnte. Ja, äh, und der bedauerlicherweise. Begle Na gut, wir haben ja noch nicht so viele Raumschiffe, kommt alles noch. Naja, das stimmt. Ähm, Also insofern... Äh, Steht er jetzt auch hier, genau.
0: Cool. Und äh, ich habe ja jetzt hier so mit dem Podcast ein bisschen das Ziel, hinter die Fassade zu gucken und zu fragen, wer du bist, woher du kommst, wie du hier gelandet bist. Ähm, also ich nehme an, du bist dann in deiner Heimat zur Schule gegangen, hast Abi gemacht, hast studiert.
1: Ja, das mache ich in Kurzform gerne. Mhm. Also ich bin in der Tat ein hessischer Bub. Ich habe sieben Jahre im Exil gelebt in Hannover. Mein Vater war ah. beruflich in Niedersachsen. Es okay. war auch eine schöne Zeit, ich habe bei Hannover 96 in der E und F Jugend gekickt, also oh cool, das ist nicht aber schlecht. ja, war nicht schlecht, aber meine fußballerischen Fähigkeiten sind doch etwas limitiert, deswegen bin ich jetzt auch zum Laufen äh, <lacht> übergegangen als Sport und habe dann in der Tat, dann sind wir zurück nach Hessen gezogen, habe in Gelnhausen Abitur gemacht, habe in Frankfurt am Main studiert, Geschichte mhm. im Hauptfach, auch später in Geschichte promoviert habe an der Uni eine Zeit lang gearbeitet, habe dann äh, auch gearbeitet, äh, sozusagen im Backoffice der Politik. Ich war Landesgeschäftsführer der Jungen Union, war persönlicher Referent der hessischen Kultusministerin damals. Und dann war ich auch noch zweieinhalb Jahre Sprecher bei einem Finanzdienstleister in Frankfurt. Also ich wollte mal weg aus der Verwaltung mhm. hin, eher so ein bisschen Wirtschaft. Äh. Und dann bin ich 2008, da war ich aber schon lange in der jungen union und in der cdu engagiert also 93 bin ich zum ersten mal ein politisches amt gewählt worden stadtverordneter im schönen wächtersbach vorne w und hinten ach meine eigentliche heimatstadt also ich wohne jetzt seit langer zeit in gelnhausen das ist der nächstgrößere ort mit dem gymnasium und so weiter aber in wächtersbach war ich damals 1993 der jüngste stadtverordnete hessens und oh, das 18, ist,
0: oh, das ist also
1: lange alte Schule und Kommunalpolitik macht sehr viel Spaß, aber auch sehr äh, anstrengend und nervenaufreibend und so bin ich ein bisschen dann quasi in der Politik hängen geblieben, könnte ich jetzt sagen, mhm. aber habe mich lange in der CDU engagiert, war sechs Jahre Landesvorsitzender der Jungen Union, jetzt setze ich doch viel mehr als ich eigentlich wollte und dann 2008 bin ich äh, vor Ort von den Parteifreunden gefragt worden, ob ich für den Bundestag kandidieren will. Ich hatte vorher einmal als Bürgermeister in meiner Heimatstadt Wächtersbach kandidiert. Mhm. Das ist ein richtig schönes rotes Kaff, habe ich keine Chance gehabt und verloren. <lacht> Aber ich habe viel gelernt und Wahlkampf macht ja eben Spaß. Äh, Alfred Dregger hat immer gesagt, Wahlkampf kommt von Kämpfen. Und wenn man für eine Überzeugung ich. kämpft, dann macht es ja auch Freude. Ja. Gerade wenn man tolle Mitstreiter hat, die hatte ich da immer. Und dann bin ich 2008 Bundestagskandidat geworden und das war schon einer der großen Einschnitte, zumindest in meinem politischen Leben, weil es schon ein merkwürdiges Gefühl ist, wenn du nicht mehr Plakate von anderen aufhängst, mhm. sondern wenn du Plakate aufhängst, wo du selber drauf bist. <lacht> ja. Das ist ein äh, sehr komisches Gefühl, zumindest beim ersten Mal. Und ich war dann noch immer ein bisschen beleidigt, wenn da einer sich künstlerisch dran verewigt hat. Und bei mhm. meinem Konterfeier, also die Frisur, ich habe ja recht wenig Haare, habe ich ja schon immer. Du hast also viel Platz auf meinen Plakaten gehabt, um deine Kreativität auszuleben. Und das haben auch manche weitlich genutzt. Da war ich immer ein bisschen beleidigt. <lacht> beim ersten Mal zumindest. dann Später kann man darüber lachen. Aber beim ersten Mal habe ich gedacht, das war unerhört. Das Und das waren so die
0: schönsten Dekorationen. Ich habe in der Tat...
1: Einmal im Wahlkampf haben wir einen Wettbewerb gemacht.
0: Ach echt? Ja, und haben
1: gesagt, wer das kreativste Plakat, also die kreativste Verunstaltung gewinnt einen Preis, weil wir das sozusagen ironisch sprechen wollten ja. und es hat auch gut geklappt. Und ähm, einmal ja. fand ich es sehr goldig, da hatte ich so einen Harry Potter Blitz auf der Stirn. Das da habe ich lustig. natürlich gedacht, wenn ich die Kraft hätte, das wäre toll.
0: Ja. Harry Potter ist cool. Ja, ja genau. Ja, und... Dann warst du auch äh, CDU-Generalsekretär, ne?
1: Genau, also ich war vier Jahre Abgeordneter und das war für mich total toll. Also ich bin ja Historiker, mhm. ähm, streiten sich immer alle, ob bin ich eigentlich konservativ oder bin ich eher liberal? Ich finde ah. diese Zuspitzung immer ein bisschen schräg, weil ich bin sicher in manchen Fragen sehr konservativ mhm. und in manchen sehr liberal. Ähm, aber ich glaube, ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der so ein bisschen Hang zu Tradition und zu Pathos hat. Deswegen fühle ich mich hier ja vielleicht auch in der Bundeswehr ganz wohl. Ähm, und diese Tatsache, dass ich, der kleine Peter, meine Heimat im großen Berlin im Bundestag vertreten durfte, das fand ich wahnsinnig toll. Mhm. Und die ersten vier Jahre waren so aufregend und so spannend und da ist auch so viel passiert. Wir denken ja immer, oh, heute ist so unübersichtlich, aber das war damals gar nicht so anders. Da gab es ja mal kurz die Piratenpartei, wo alle gedacht haben, das wird jetzt die neue große politische Kraft. Und in der Zeit kam ich in den Bundestag und war relativ jung und mhm. dann hat man immer gedacht, okay, die Jungen, die wissen irgendwie, was mit diesem Internet da geschieht, vielleicht geht das ja auch wieder weg, dieses Internet, das hat <lacht> sich ja nicht bewahrheitet.
0: Nicht so ganz.
1: Ja, genau. Und dann durfte ich mich um dieses Thema kümmern und habe das mit viel Engagement gemacht und viel Freude. Und das hat auch dazu geführt, dass wohl die Angela Merkel mich mal gesehen hat und gesagt hat, was sind denn das da für einer, mhm. ähm, denn so richtig gut kannte ich sie nicht. Ich fand sie toll als Kanzlerin, keine Frage. Und dann hat sie mich nach der Wahl 2013, die wir auch dank ihr so toll gewonnen haben als CDU, mit Prozentzahlen, von denen wir heute nur träumen können. Mhm. Ähm, und da hat sie mich danach gefragt, ob ich Generalsekretär werden will. Beziehungsweise sie hat eigentlich nicht gefragt. Sie hat gesagt, ich habe mir überlegt, Sie werden Generalsekretär. So, und da bin okay. ich ja wieder, da bin ich konservativ, wenn die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland einen um etwas bittet dann kann man eigentlich nicht Nein sagen. Unabhängig das davon, dass das natürlich eine Riesenehre ist, ja. weil ich ja doch mit Leib und Seele Christdemokrat bin. Und dann war ich vier Jahre Generalsekretär und das war eine krasse Zeit, das kann mhm. ich nicht anders sagen. Und am Ende war ich auch ganz frohes Rundmach.
0: Ja, das, Muss ist, ich auch ehrlich das stelle ich sagen. mir wirklich, wirklich anstrengend vor. Was sind denn so die Aufgaben gewesen als Generalsekretär?
1: Das kann man so allgemein immer gar nicht sagen, weil ich glaube, dass das in jeder Zeit anders ist. Aber in meiner Zeit hatte ich für mich eine klare Mission sozusagen. Mir war klar, ich möchte gerne, dass diese Frau Kanzlerin bleibt und ich möchte nicht der Generalsekretär sein, mit dem sie die erste Wahl verliert. Sondern ich möchte, dass sie über diese vier Jahre hinaus, wenn sie möchte, und sie hat sich ja dann entschieden, mhm. nochmal zu kandidieren 2017, ich möchte, dass es gelingt. Zwar ja. war das Ergebnis nicht so toll, wie wir uns das erhofft haben, keine Frage. Das war aber nach der Flüchtlingskrise, glaube ich, auch echt schwierig. Aber immerhin, sie ist im Amt geblieben und das war mein erstes wichtiges Ziel. Ich hatte darüber hinaus weitere Ziele. Ich bin schon der Meinung, die CDU muss sich einerseits bewusst sein, was sie ausmacht. Mhm. Also was bedeutet es, Christdemokrat zu sein? Das sind unveräußerliche Werte und die muss man zwar in ihrer Zeit neu interpretieren, aber die gelten immer. Aber sie muss genauso ein Spiegel gesellschaftlicher Veränderung sein, sonst ist sie nie erfolgreich gewesen, wenn sie das nicht geschafft hat. Und dazu gehört, dass die CDU jünger, weiblicher und bunter werden muss, musste, mhm. und das habe ich angefangen sicherlich, aber da hat die Partei noch einen ganz, ganz langen Weg vor. Da wäre es auch vermessen gewesen zu glauben, das macht man in vier Jahren. Da gibt es auch manchmal einen Rückstritt und man ärgert sich dann, wenn, man das, wenn das nicht so schnell vorangeht, wie man selber glaubt, dass es notwendig wäre, vielleicht liege ich ja auch manchmal falsch. Das habe ich sicherlich so nicht zu Ende geführt, höchstens angefangen und auch organisatorisch. Die Parteien, das gilt glaube ich aber für alle existierenden gesellschaftlichen Kräfte, haben natürlich, wenn sie so in Anführungszeichen alt- und ehrwürdig sind, wie die CDU mit jetzt 75 Jahren, auch eine, manchmal Schwierigkeiten, Veränderungen schneller zu adaptieren. Früher mhm. hat man jedem Mitglied die Mitgliederzeitschrift per Post ins Haus geschickt. <lacht> Ja, und wir haben natürlich Mitglieder, die sind in der Tat 1945, 1946, 1947 in diese Partei eingetreten. Mhm. Die haben keine E-Mail. Ja,
0: Beziehungsweise die haben
1: wahrscheinlich inzwischen eine E-Mail, nur wir haben die nie abgefragt. Ja. Auch wegen Datenschutz kann nicht immer so leicht, all diese Daten nachzuholen und zu erfassen, sodass wir da schon organisatorisch auch eine Baustelle hatten, zu sagen, wir müssen eigentlich unsere Mitglieder viel besser erreichen, wenn wir kommunizieren mhm. wollen und vernetzt arbeiten wollen. Und auch da haben wir viel angefangen, neue Veranstaltungsformate entwickelt, aber auch da bin ich nicht fertig mit geworden. Und dann bin ich ja sehr krank geworden, ja. ähm, auch wirklich äh, sterbenskrank, habe das äh, Gott sei Dank ja überstanden, sonst könnten wir jetzt nicht reden.
0: Ja, wirklich. Und äh, ja.
1: das war schon auch ne, ein, ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das hatte schon auch was mit der Arbeitsbelastung und dem mhm. Stress zu tun und der Frage, wie ich damit umgehe so dass ich sage, super, vier anstrengende, tolle, erfolgreiche Jahre, auch die ganzen Wahlkämpfe, die man immer begleitet,
0: mhm.
1: aber äh, am Ende ist es ganz gut, wenn dann ein anderer mal die Aufgabe macht.
0: Mhm. Und über die Zeit, in der du quasi krank warst, hast du ein Buch geschrieben, Stimmt,
1: nicht? ich habe ein Buch geschrieben, Du musst kein Held sein, heißt das.
0: Ich finde es einen sehr schönen Titel
1: übrigens. Ja, habe ich lange natürlich mit mir gerungen, was soll das eigentlich heißen, also manche denken dann, okay man muss sich nicht anstrengen, man muss sich keine Mühe geben, das meine ich damit gerade nicht. Nee, ich glaube nicht schon, so jeder muss irgendwie versuchen, in seinem Bereich, in seinem Job, privat, egal wo, sozusagen sich selber zu fragen, was mache ich eigentlich, mhm. um erfolgreich zu sein oder auch vielleicht, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Das mhm. finde ich ist schon ein schöner Antrieb. Mir ging es nur darum, dass ich, ähm, hat keiner mir von mir verlangt, das habe ich mir selber irgendwie so auferlegt, dachte, ich muss das alles alleine und ich muss das ja. aushalten ich muss leiden, damit es erfolgreich wird. Und ich glaube, das ist ein völlig falsches Rollenbild, was wir da teilweise in der Gesellschaft haben. Ja. Vielleicht hat es auch was mit komischen Männlichkeitsbildern zu tun, dass man irgendwie glaubt, Männer müssen hart sein und leiden und mhm. brauchen keinen, der ihnen hilft. Und ich bin der Meinung, das Gegenteil ist der Fall. Man ist viel erfolgreicher, es geht einem viel besser, wenn man im Team, bei der Bundeswehr würden wir sagen, kameradschaftlich Sachen gemeinsam anpackt und ja schafft, als wenn man glaubt, man muss es als Einzelkämpfer.
0: Ich kann da mitgehen, ich kenne das auch ähm, von mir selbst, dass ich mich hin und wieder überfordere. Und ich muss auch gesundheitlich ordentlich aufpassen, weil auch ich habe da so mein kleines Päckchen. Zwar hatte ich, als ich äh, 14 war, eine Gehirnblutung und musste dann auch ganz krass auf die äh, Pause-Taste mehr oder weniger drücken, habe es dann zum Glück geschafft, mein Abitur so durchzuziehen. Aber das war auch kein leichtes und vor allem musste ich halt akzeptieren, okay, ich kann jetzt nicht mehr die Leistung bringen wie vorher und ich muss mich jetzt zurücknehmen und aufpassen und ja, mich auch auf andere verlassen. Das war schwer zu lernen, aber ich habe es, äh, denke ich, mehr oder weniger hingekriegt und ähm, ja, deshalb kann ich mich da, glaube ich, so ein bisschen hineinversetzen, fand halt wirklich den Titel schön und ähm, ja. Und das
1: ist ganz verrückt, weil ich ehrlich gesagt nachdem. dem, also ich hatte dann eine schwere Darmerkrankung, mhm. eine Darmentzündung, die auch operativ behandelt werden musste. Das ist dann was schiefgegangen. Dann hatte ich oh, eine richtig. Not OP mit Blutvergiftung und Bauchfellentzündung und allem, was man sich nicht wünscht. Ja, das glaube ich. Zwölf also Tage Intensivstation, richtig. Reha und allem drum und dran. Und dann war das aber auch rum und gut. Und dann habe ich mir gedacht, dann habe ich viel über mich gelernt und viel mhm. nachgedacht. Und dann kam eben, dann war ich einmal bei Lanz in der Talkshow und habe darüber geredet und das habe ich aber nur einmal gemacht, weil ich dachte, es gibt jetzt so viele blöde Gerüchte, was ich eigentlich hatte. Ja echt? Ja, ja, ein Freund hat mich mal angerufen und hat gesagt, ich habe gehört, du bist am Bahnhof Krankenhausreif geschlagen worden und das ging jetzt ich wochenlang im Krankenhaus. Ja, ja, und genau. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn die Leute sich jetzt was ausdenken, weil ich nichts erzähle, bin ich ja auch ein bisschen selber schuld. Mhm. Ich muss halt damit leben als Politiker, interessieren sich Leute für mich, also muss ich es mal einmal erzählen und dann ja. habe ich einmal in meinem... Meine Heimatzeitung ein Interview gegeben war bei Markus Lanz. Mhm. Ich habe das einmal erzählt. Und danach kam dieser Verlag auf mich zu und hat gesagt: Wir machen da ein Buch. Und dann habe ich gesagt: Nee, will ich eigentlich nicht. Ich, über ich mich ein so Buch Breiträgen ist doof. Ne? Und dann sagten die, und damit haben die mich eigentlich rumgekriegt: Erstens haben sie gesagt, sie machen nur gute Bücher. Sie wollen kein Buch machen, wo einer schlecht gemacht wird, wo es Schuldzuweisungen gibt, wo jemand beschimpft wird oder wo Skandale beschrieben werden, mhm. sondern sie möchten eine Geschichte machen, in der andere Leute sich ein bisschen wiederfinden können, die ihnen vielleicht Mut macht und so ähnlich wie du das jetzt ja. von dir erzählst, du hast auch so eine Geschichte hinter dir und das ist mir jetzt, nach dem Buch gibt es ja jetzt erst seit 1. März, ich bin total geplättet, wie viele Leute mir schreiben, ich kenne das, mhm. was sie durch hatten, ja. ich hatte auch mal so einen tiefen Einschnitt, gesundheitlich oder jemand, der mir viel bedeutet hat, ist gestorben und auf einmal stand ich vor der Frage, mache ich eigentlich das Richtige, mhm. ist das eigentlich... Wo, wo, wo will ich im Leben hin?
0: Genau, worum geht es? So, was worum ist das geht es? Hier?
1: Und da habe ich ge gedacht, okay, das stimmt, das ist ja neben der Frage, wie geht man mit Krankheit und Schwäche um, ein ganz wichtiger Punkt. Und ja. dazu muss man, ich glaube, auch sich selber an sich ranlassen, wenn du verstehst, was ich meine. Also ja. sich zugestehen, dass man manchmal nichts weiß, dass mhm. man auch schwach ist, dass man orientierungslos gerade ist und überlegt, wo will ich denn hin? Ja. Und daraus kann, glaube ich, viel mehr Empathie in der Gesellschaft entstehen und auch viel mehr Zusammenhalt, wenn wir uns gegenseitig mal zugestehen, dass mal einer keine Antwort hat. Mhm. Und das ist, glaube ich, nicht nur in der Politik ein Problem, egal ob du Lehrer nimmst, Ärzte, Polizisten, in jedem Beruf, Eltern gegenüber Kindern. Immer hat man das Gefühl, ich muss funktionieren. Ja. Ich darf nicht sagen, ich brauche mal einen Tag zum Nachdenken, ich weiß es gerade auch nicht. Mhm. Und vielleicht wären wir viel weiter in der Gesellschaft, wenn wir uns da einen anderen Umgang miteinander angeruhen würden. Das ist natürlich eine Illusion ein bisschen. Ich handle auch nicht jeden Tag danach. Ich erwische mich dabei, dass ich dann eben trotzdem mal ungerecht bin oder mal fordernd oder mhm. mir selber wieder zu viel abverlange. Aber ich finde, allein das darüber nachdenken ist gut und deswegen habe ich dieses Buch gemacht und jetzt kriege ich ganz viele spannende Reaktionen es macht einen riesen Spaß
0: das, das glaube ich und ich finde es auch wirklich schön, dass es endlich mal ein Buch zu dem Thema gibt, weil ich glaube, das ist eines der wenigen.
1: Das ist auch verrückt. Ich habe vorher gedacht, naja, jetzt machst du so ein Buch mhm. und dann wird es Menschen geben, die so eine Geschichte hatten, die werden sagen, danke, dass sie das gemacht haben und dann wird es Kollegen geben, die lachen dann und sagen, oh, was soll denn das und warum reden du da drüber? Und das Gegenteil ist der Fall. Ich, also wahrscheinlich werden die, die es ganz blöd finden, es mir auch so direkt nicht sagen, aber der Anteil derjenigen, auch bei Kollegen aus der Politik, die sagen, Mensch, gut, dass du das mal gemacht hast, ich kenne das, ich kann es auch nachvollziehen und oder auch kommst du mal zu mir im Wahlkreis und machst eine Lesung bei mir, schön. auch ganz schön äh, und deswegen äh, ich glaube ich, ja, es ist ganz gut, dass, dass ich es mal gemacht habe. Und es soll, also ich erzähle natürlich viel auch über Politik in dem Buch.
0: Mhm. Ich meine, es hängt ja auch irgendwo eben. zusammen. Also wie ich die
1: Flüchtlingskrise erlebt habe, wie ich den Streit in der CDU erlebt habe in den letzten Jahren, das erzähle ich schon alles aus mhm. meiner Sicht. Aber mir ist ganz wichtig zu sagen, es geht nicht darum, wie sich Politiker fühlen, sondern ich glaube, es geht darum, wie fühlen sich Menschen, die Verantwortung haben. Ja. Und das geht ja los zu Hause, wenn man Kinder hat oder in jedem anderen Beruf, auch eine Krankenschwester hat, unheimlich viel Verantwortung. Absolut, und auch die ja. wir zum Moment wahrscheinlich kennen. Also insofern glaube ich, ist es ein Buch, was hoffentlich für viele interessant ist.
0: Und wo gibt es das? Das gibt
1: es natürlich im, 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 in diesem Internet online. Aha, Kann in man bestellen, kaufen und auch als E-Book. Das ist ganz witzig, ah. die erste Rezension, eine sehr nette, mhm. auf dieser einen großen... Plattform, wo viele Leute Sachen kaufen und Mit bestellen. Arten. Wir machen keine Werbung, genau. Nee. <lacht> äh, weil ich auch mein, meine lokale Buchhandlung äh, unterstütze. Ja. Aber ähm, also egal, es also, gibt es wirklich überall und ja. äh, da natürlich sind die Online-Bewertungen die, die man als erstes liest und mhm. sieht, und da habe ich mich sehr gefreut über das Feedback.
0: Was waren das so für Bewertungen? Was stand da so?
1: Also ähm, erstmal dieses Thema Schwäche. Mhm. Ganz viele, die sagen, kenne ich, kenne ich, kann ich nachvollziehen. Auch ein paar, die gesagt haben: Mensch, toll, dass ich mal sehe, wie Politik aus Sicht eines Politikers im Hintergrund ja. funktioniert. Also nicht nur beschreiben. Dann haben wir das und das und gemacht. Das kann man ja sowieso nachlesen, sondern ich glaube, es ist manchmal wirklich so ein Blick hinter die Kulissen. Und auch eine ganz bewegende Rückmeldung von jemandem, der da auch ganz offen gesagt hat: Ich habe ein ganz anderes Bild von Ihnen gehabt. Ich bin total. Ja. Ich muss mich quasi entschuldigen oder korrigieren. Also Jemand, der gesagt hat, sie sind in der CDU, sie müssen ja irgendwie evil sein. Und der dann gesagt hat, ich habe das Buch gelesen, ich wusste gar nicht, dass sie zum Beispiel für die Ehe für alles sind. Oh, okay. Und das ist ja ich interessant. Ja, und wo ich dann gesagt habe, ja komisch, weil eigentlich war ich da so exponiert, dass ich eigentlich gedacht habe, jeder weiß, wie mhm. da meinst, meine Haltung da war. Und jetzt habe ich auch die erste, in Anführungszeichen, böse E-Mail zurückbekommen. Habe ich ein bisschen geschmunzelt. Jemand, der mir also äh, gesagt hat, also ich, ich wäre quasi verloren, meine Seele wäre verloren. Weil ich natürlich auch über meinen christlichen Glauben schreibe, ja. wie der mir geholfen hat. Und derjenige geht also aufgrund der Passage, dass ich gesagt habe, ich finde, es gibt keinen Grund und ich kann auch in der Bibel keinen wirklichen Grund finden, warum der Staat gleichgeschlechtlichen Paaren die Ehe verweigern sollte. Mhm. Es ist eine staatliche Institution. Luther hat mal gesagt, die Ehe ist ein weltlich Ding. Mhm. Ähm, und deswegen bin ich da dafür. Und dann schrieb mir eben jemand, ja, also ich würde jetzt im Fegefeuer schmoren. Nicht, weil ich für die Öffnung der Ehe bin, sondern weil er daraus geschlossen hat, dass weil ich für die Öffnung der Ehe bin, ich schwul sei. Was ich nicht bin, nee. aber es ist ja. total interessant, dass man glaubt, wenn man sich für eine Gruppe einsetzt <lacht> ja. und gegen eine Diskriminierung ist, dass man automatisch selbst betroffen sein ist muss. Absurd. Und das finde ich gerade nicht der Fall. Ich setze nee. mich ja gerade für Menschen ein, die ein Schicksal haben oder eine, etwas tun was gar nicht mein Bezug ist. Also wenn ja. ich mich nur um Sachen kümmern würde, die mich selber betreffen, als Politiker wäre ein bisschen schlecht.
0: Das wäre auch ein bisschen sehr egoistisch. Ja, genau. Also, also und <lacht> das war jetzt die erste, wo ich
1: gedacht habe, okay, der Mann hat was nicht verstanden. Nee, da kann man aber nicht ehrlich gesagt, so ja, ähm, und das gehört aber zu, sozusagen zu diesem Prozess äh, nach der Krankheit bei mir dazu. Ich, ich habe wenig Zeit leider. Ich mhm. hätte gerne Tage, die doppelt so lang sind. Das kenne ich. <lacht> also bei der Bundeswehr sagt man auch so schön, der Tag hat 24 Stunden. Wenn das nicht reicht, nehmen wir noch die Nacht dazu. Ach ja. Mhm. Aber es ist, klappt leider nicht so richtig bei mir. Ich habe auch nicht die Fähigkeit zur Bilokalität, mhm. dass man an zwei Orten gleichzeitig das ist sein auch kann. Ein auch nicht schlecht. <lacht> es gibt nur einen, den, den ich kenne, der das kann. Heinz Riesenberg konnte das. Der war immer an mehreren Orten gleichzeitig. <lacht> Total faszinierender Mann, <lacht> ähm, aber schätze beiseite, ich kann es nicht und deswegen habe ich nur wenig Zeit und ich habe einer der Lehren aus dieser Zeit in der, im Krankenhaus und danach war, dass ich gesagt habe, ich will keine Zeit mehr für Menschen opfern, die ich als negativ und destruktiv mhm. empfinde und die nur meckern und schimpfen. Ja. Ich habe so wenig Zeit, die widme ich Menschen, die neugierig sind, die offen sind, die was entdecken wollen, die was voranbringen wollen und die mindestens mal gute Fragen stellen oder nur, und damit man selber ja auch ins Nachdenken kommt. Und das ist ein Maß an Lebensqualität, wenn man die Meckere mal am Weg stehen,
0: ja.
1: Wegrand stehen lässt. Das empfinde ich als sehr kluge Entscheidung von mir. Ich, nicht immer sind meine Entscheidungen klug, aber das gehört zu meinen Klügeren.
0: Ja. Ich, ich finde es auch sehr schön, wenn man so priorisiert und umso mehr freue ich mich, dass ich hier sein darf und äh, blöde Fragen stellen darf. Ja, das war meiner <lacht> Neugier geschuldet,
1: jetzt ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, das ist ja eine nette Anfrage. Habe ja. mir dann natürlich den Podcast mal angeschaut und habe gedacht, ach, da könnte ich mich äh, mit identifizieren.
0: Ach, schön. Das das freut mich. Ja. Also ich gebe mir Mühe. Ich äh, habe natürlich jetzt leider Gottes nicht das äh, professionellste Equipment, aber ich denke, ich bereite mich so ein bisschen vor, ich beschäftige mich ein bisschen mit den Leuten und dann ergibt sich immer ein ganz schönes Gespräch.
1: Aber es ist ja besser, finde ich. Also ich weiß nicht, wie die Reaktionen auf die bisherigen Folgen sind, die du bekommen hast. Aber ich finde es besser als so ein erwartetes Gespräch, wie man das oft in Zeitungen eben hat, dann mhm. wird so ein Fragekatalog abgeklappert und man weiß, ach, jetzt kommt nochmal Flüchtlingskrise ja. und jetzt kommt noch mal, wer soll eigentlich Kanzlerkandidat werden und so. Das sind so die erwartbaren Fragen, die immer mhm. kommen und ich finde oft, ich höre deswegen auch gerne Podcasts, ja. weil es da ganz, ganz viele gibt, die eben ähm, so ein bisschen out of the box sind, würde ich ja. sagen.
0: Und äh, was hörst du gern für welche?
1: Ich finde zum Beispiel einen ganz toll, ich weiß gar nicht, also von der Zeit, Zeitverbrechen heißt der, ah ja, wo Gerichtsreporter ganz interessante Rechtsfälle beschreiben und das ist eben nicht so sensationsheischend gemacht, mhm. sondern da wird eben wirklich auch dabei erklärt, wie funktioniert eigentlich der Rechtsstaat, warum dauert das so lange manchmal, warum sind Entscheidungen auch so, dass wir sie als Bürger oft als merkwürdig oder komisch oder schwer nachvollziehbar empfinden, aber sie sind eben... Rechtsprinzipien folgen dann in sich logisch. Also man lernt da, glaube ich, viel über das Rechtssystem. Aber man lernt natürlich auch Beispiele kennen, wo das Rechtssystem wirklich auch versagt hat. Und da eben sensibel zu sein und auch spannende Geschichten zu hören, das ist zum Beispiel ein Podcast, den ich sehr mag. Dann gibt es äh, noch äh, eine Stunde History, den mhm. mag ich auch. Ich habe ja Geschichte studiert, den ja. höre ich oft beim Laufen. Äh, und jetzt habe ich einen eigenen Podcast, den mag ich natürlich auch. Aber ähm, ähm, so läuft das, heißt der, Ach, mit Mike cool, Gleis, ein sensationeller Typ ja.
0: ähm,
1: und wir haben jetzt eigentlich lange keine Zeit gehabt, wir müssen mal wieder eine Folge aufnehmen, ich muss ihn mal wieder fragen, wann es weitergeht, wann ja. wir weiterlaufen.
0: Ich bin gespannt und muss mir reinhören und du hast gesagt, ihr habt da noch gar nicht so viele Folgen. Ne, nee,
1: wir haben erst sechs Folgen aber äh, und er, ich bin sehr dankbar, weil ich bin technisch auch nicht so bewandert, er macht mhm. das alles. Und ich erzähle dann immer nur. ist super, wenn man weiß. einen hat, der alles kann, ne? kenne ich. Mike kann alles und deswegen <lacht> äh, ja, hänge ich mich da dran und laufe ihm hinterher. Beim Laufen laufe ich auch hinterher, weil er ist schneller und besser als ich. Also ja. insofern passt es dann da auch. Ja. Sechs Folgen haben wir bis jetzt gemacht und es macht großen Spaß, ja. weil ich halt mal was anderes mache als Politik. Zu
0: ja, ich glaube, so zum Abschalten ist das auch ganz schön. So ja,
1: sowohl das Tuberänen als auch das Laufen selbst.
0: Mhm, ja, das, stelle ich mir, das stelle ich mir gut vor. Äh, wie wie schaltest ich, du ab? Rainer. Oh Gott, ja, also äh, aktuell funktioniert es trotz meinem Studium noch, dass ich einen Film gucke oder eine Serie oder so. Ähm, ich dachte, Studenten haben so viel Zeit. Stimmt
1: das gar nicht mehr?
0: Ja, doch, Zeit habe ich, Zeit nutze ich auch und verschwende ich auch gerne mal. Ähm, bei mir ist aber das Gute, ich studiere Theater- und Filmwissenschaft. Ah, spannend. Ins, ins vierte Semester und kann natürlich dann Netflix für die Uni gucken. Also, egal was ich schaue, irgendwie kann ich immer was mitnehmen. Manchmal ist es auch nervig, weil dann, denk, dann sitzt du da, guckst einen Hollywood-Film denkst dir so, ach ja, Mensch, da waren aber viele Schnitte und auch Mensch, das hätte ich aber anders ausgeleuchtet so ungefähr. Ähm, also manchmal ist es anstrengend, wenn man dann halt aus analytischer Perspektive alles betrachtet. Aber ansonsten ist es halt auch umgekehrt so, dass ich Netflix gucken kann vor meinen Eltern und sagen kann, so ja, ist doch für die Uni. Das ist
1: ganz praktisch.
0: Genau, ja, also das funktioniert noch zum Abschalten. Und ansonsten, ich weiß nicht, ich finde halt Podcasten auch, sehr entspannt, also diese Gespräche, nur die Nachbearbeitung ist ein bisschen anstrengend. So, ja.
1: Gut, das habe, habe ich keine Erfahrung, das nimmt Mike mehr immer ab.
0: Ich, ich oder sag sagen dir mal, freue drüber, ja? das, ist, das ist, ja, schön. Gut, dann werde ich dann
1: nochmal Danke sagen, extra <lacht> Danke sagen, wenn ich das nächste mal mit ihm spreche.
0: Ja, genau. Ähm, was mir wieder eingefallen ist eben gerade, ich meine, du, du läufst viel und ich glaube, ich kenne dich tatsächlich aus der Heute-Show. Ja, stimmt. Weil deine, deine Laufroute hatte einfach eine ganz besondere Form. Ey. Nein, das war nicht Heute-Show, das, das war Jan nicht, Böhmermann. Das war Böhmermann? Das war, Böhmermann. Das, also war Böhmermann. Dachte, das war Heute-Show. Nein, Krass. das war Böhmermann. Okay. Ja, magst du einfach kurz erzählen, was, was da passiert ist? Ich weiß ähm, also, ich auch nicht, was <lacht> die Leute da gesehen <lacht>
1: haben und da bin ich wahrscheinlich zu äh, äh, brav und... Äh, Gut so, okay. evangelisch erzogen, also ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, was Jan Böhmermann da meinte, aber ich irgendwie hatte der Jan Böhmermann mich mehrmals auf den Kieker, es gibt auch noch ein Lied über mich, kennst Nein, du das? Wirklich? nee. Wovon läuft Peter davon, oder so ähnlich heißt das? Okay. Hat er ein richtiges Video gemacht mit Choreografie und Tänzern wow. auf der Bühne und da war ich ein bisschen stolz, also ich meine, wer kann sagen, dass Jan Böhmermann ein Lied über einen gemacht hat? Ja, die wenigsten Sensationell, ich. in der Heute-Show war ich auch mal. Uh -huh. Das war ganz lustig, Es war eigentlich erst lustig danach, weil vorher war ich, ich war selten so nervös wie bei diesem Besuch in der heute schon, weil ich da im Live-Interview war, in ah, der Sendung.
0: Wer, wer von denen hat das gemacht? Also, äh, also Oli Welke.
1: Welke selbst. Ja, cool. Und dann wurde ich da ein bisschen hingerichtet, aber sehr nett. Er hat gesagt, wir machen jetzt nur Witze auf ihre Kosten, aber keine Angst, so schlimm wird es nicht. Machen Sie einfach mit. Und ich hatte mir vorgenommen, ich gehe da hin und versuche nicht witziger als er zu sein, weil dann verliere ich nur. Ja. Und das war dann ganz nett. Ich hatte Glück, mir fiel Gott sei Dank immer was ein. Ich weiß noch, das vorher alle gesagt haben, oh mein Gott, das darfst du auf keinen Fall machen.
0: Du gehst hin, du wirst fertig. Ja, ja, ja genau. Fertig. Alle waren dagegen, in mein mhm. ganzes
1: Umfeld. Alle haben gesagt, mach es auf keinen Fall. Und dann habe ich es Gott sei Dank trotzdem gemacht und es ist im Nachhinein eine sehr schöne Erinnerung. Also es war eine lustige Sendung. Cool. War ganz toll.
0: Ja.
1: Das kann ich jetzt ja mal verraten. Also ich war super nervös. Mhm. Und dann kommt man halt in diese Sendung rein und dann ist, sitzen die ja schon im Studio, die Gäste und dann werden die auch so ein bisschen schon unterhalten und angewärmt und er, erzählt schon einer ein paar Witze. Und dann sind wir auch schon rein und haben einmal gewunken und dann sagt der Olli Welke, also heute haben wir Peter Tauber zu Gast, dem werde ich nachher nochmal richtig auf den Zahn fühlen, aber damit äh, das gut wird... Begrüßen wir den trotzdem alle freundlich und mhm. heute stellen sie sich alle nur vor, sie wählen alle CDU. Ist <lacht> zwar Selbstverleugnung, aber sie tun mal so. Und äh, das fand ich irgendwie sehr goldig von ihm süß. und so haben die mich dann auch begrüßt. Ich hatte einen ganz tollen Applaus und dann war die Aufregung schon fast weg.
0: Das ist schön. Ja, und Oliver Tolles Welke. Publikum
1: sendete Leute.
0: Ja, Oliver Welke selbst ist ja auch ungeheuer nett. Ja, ja, ähm,
1: ganz toller Typ.
0: Ja, ich, ich war einmal zu Gast äh, bei der heutigen also im Publikum. Ah. Das ist ja auch super schwer, da allein ins hm. Publikum zu kommen. Es wird ja gelost und ich hatte Glück. Und meine Mama hat mir das dann zum Geburtstag geschenkt. Und dann waren wir da. Dann wollte ich nach der Sendung unbedingt noch ein Foto mit Oliver Welke ah. haben. Und? Hast dann du eins? Dann gewartet und dann haben wir auch Siehste, <lacht> ja, und
1: natürlich habe ich dann ein Selfie mit Oliver weggemacht. gemacht.
0: Ja, und wir haben dann gewartet und er meinte auch, mein Chat hätte da was gesagt, dann, dann wäre ich schneller rausgekommen. So, der, war, der war sehr witzig und äh, mein Bruder und sein Austauschpartner waren dann auch da. Und dann meinte er, ach wo kommt er her, Frankreich? Und dann meinte er so, ach bonjour. Äh, sehr witziger Typ, fand ich, mhm, fand ich sehr ja. cool. Genau.
1: Ja, und Jan Böhmermann, den habe ich äh, zwar auch schon mal persönlich getroffen, aber mhm. halt nicht im Rahmen der Sendung. Und dieses Lied, das fand ich sehr, sehr schön da. Über sowas kon, kann ich auch lachen. Also da war ich okay. jetzt nicht beleidigt. Es war zwar auch natürlich, wie Jan Böhmermann ist, mm -hmm. respektlos und frech, aber <lacht> das war da auch okay. Aber
0: ist er privat eigentlich auch so, oder ist es wirklich nur so diese Das kann ich jetzt ganz schlecht
1: sagen, weil dazu habe ich viel zu wenig mit ihm geredet. Okay, ja. Ich würde schon sagen, dass es das auch ein ernsthafter Mann ist. Mm -hmm. Man, ich, ich glaube nur, das ist eine ganz andere Form von... Komik oder Comedy oder Satire ist, was er macht im Vergleich zu Welke. Hm. Ich finde, er ist mir manchmal zu zynisch. Welke ja. ist anders. Welke also kann auch bitterbös sein. Hm. Die Heute-Show ist ja auch manchmal echt böse. Und aber ich finde, ja. es hat immer noch so einen Augenzwinkern zum Schluss. Hm. Ist nie Man so weiß immer
0: noch, es ist so ZDF und das andere ist ZDF Neo. Das ist schon ja, irgendwie. das weiß
1: ich. Ja, vielleicht gefallen die sich dann da auch zutritt. Ich will es gar nicht kritisieren, weil es gibt ja auch ganz viele, die das wirklich mögen und gerne hm. gucken. Oder, aber mir ist manchmal zu zynisch. Aber das ist eine Geschmackssache. Oft ja. kann ich halt auch drüber lachen, aber ich gucke auch so selten dann fern, deswegen mm -hmm. bin ich schlecht mitreden.
0: Hast du überhaupt noch Zeit zum Fernsehen? Wahrscheinlich gar nicht. Ich habe so in Berlin
1: selten. gar keinen Fernsehen. Ah,
0: okay. Ich habe in
1: Gellenhausen einen, aber dann ja. mache ich das so ein bisschen wie du das geschrieben hast. Dann schaue ich halt entweder einen Film, den ich unbedingt gucken will, mhm. oder eine Serie nebenbei, wenn ja. der mal läuft. Ja. Meistens eh spät abends, wenn ich heimkomme und noch nicht ins Bett gehen will oder so.
0: Und äh, wie oft pendelst du? Jedes Wochenende. Krass. Okay. Ja,
1: einmal Hesse, immer Hesse.
0: Ja, gut.
1: <lacht> Berlin ist ja zwar ganz nett, aber ihr Leben wollte ich jetzt hier ehrlich gesagt nicht. Ach, wirklich nicht? Nee.
0: Krass, weil mich zieht es total nach Berlin und ich ärgere mich gefühlt jedes Mal, wenn ich zurück nach Niedersachsen muss. Echt? Hm? Ich weiß nicht, ich. Na gut, ich okay, du kind musst Stadt ja auch hin.
1: nach Niedersachsen zurück, du nicht oh, nach Hessen.
0: Oh, oh, oh. da spricht <lacht> der Lokalpatriotismus.
1: Kennst du, es gibt diesen schönen Satz: mehr als ein Hesse kann der Mensch nicht werden.
0: Nee, kenne ich nicht. Ja, es ist Jetzt natürlich, schon. die Hessen
1: neigen ja zu einer sehr gesunden Selbstanschätzung. <lacht> ja, genau. Nee, ähm, nee, ich bin gerne zu Hause. Und ehrlich gesagt ist das natürlich einer der, der Dinge, die in meinem Leben spannend und toll sind, weil ich einerseits diese Großstadt Berlin habe, mhm. mit sehr vielen guten Gelegenheiten, was zu essen. Ich esse ja gerne. Oh, ja. Und halt meine Heimat, wo ich alle Leute kenne, wo ich beim Bäcker die Leute kenne, wenn ich einkaufen gehe und wo ich meine Laufstrecken habe und wo ich mich halt einfach wohlfühle. Ja, okay. das, ist ein, das ist Ich habe sozusagen das Beste aus beiden Welten, kann ich mir immer rausnehmen und das ist natürlich ein großer Luxus. Ne? Das ist natürlich schön. Ja. ja. Also wenn ich jetzt nur das eine oder nur das andere hätte, wäre wahrscheinlich auch gar nicht so toll. Es wäre auch
0: ein bisschen langweilig, glaube ich. Vielleicht
1: wäre es ein bisschen langweilig. Wobei, wenn du da wohnst, wo ich wohne, das ist wie gesagt wirklich ganz nah in Frankfurt, dann bin ich eben im Zweifel schneller in Frankfurt, in der Oper, als jetzt von in Berlin, wenn ich irgendwo wohne mhm. äh, will, in, in der Oper oder so. Also, ja. Die Distanzen sind im Rhein-Main-Gebiet jetzt auch nicht so super viel anders oder die Verkehrsverbindungen sind besser oder schneller, mhm. sodass ich das gar nicht als Nachteil empfinde, da ein bisschen auf dem Land zu wohnen, weil ich ganz schnell in Frankfurt bin. Ich fahre eine halbe Stunde bis zum Flughafen, ich würde sagen in Berlin brauche ich, wenn er überhaupt so einen Flughafen M gibt brauche ich ein bisschen länger also ich bin schneller in der Welt von, von Gelnhausen aus irgendwo hingeflogen gerade noch mit Frankfurt mit den tollen Verbindungen als jetzt mhm. von Berlin aus also insofern ist es dann gar nicht so der Kontrast, ich habe nur noch ein bisschen mehr Grün als Berlin um mich ja, gut.
0: okay, apropos Grün fliegst du viel? naja,
1: das ist ein super spannendes Thema mhm. dienstlich fliege ich natürlich viel, mhm. also ich ich bin schon der Meinung, jetzt zum Beispiel, wenn wir unsere Soldaten in die Einsätze schicken, dann gehört sich das, dass jemand aus dem Ministerium da auch hinfährt, Und um zu sehen, Zugabstatt. wie es denen geht, um mit denen zu reden, um auch vor Ort mit den Politikern dort zu reden, in Afghanistan zum Beispiel, um sich auch anzuhören, was sie für Sorgen haben. Das kann ich alles lesen, die können mhm. alle Berichte schreiben. Aber es ist eben was anderes, wenn du da mal hingehst ja. und auch den Danke sagst und einfach eine Wertschätzung den entgegenbringst, indem du dich interessierst. Und mhm. dazu musst du vor Ort sein. Ja. Also deswegen fliege ich dienstlich natürlich. Auch andere Gespräche, also wenn wir uns zum Beispiel uns austauschen mit südamerikanischen Ländern über den Einfluss Chinas in der Welt, über deren Entwicklung, über wirtschaftliche Zusammenarbeit, über Sicherheitsfragen, über die Entwicklung der Demokratie und der Zivilgesellschaft dort. Ja, das kann ich auch, klar kann ich das per Skype oder Telefonkonferenz machen, aber telefonier mal mit jemandem, den du nicht kennst.
0: Ja, das ist was Die Wahrscheinlichkeit,
1: dass du den missverstehst oder gar nicht verstehst, gerade noch, wenn du Englisch mit ihm reden musst mhm. und beide nicht in ihrer Muttersprache reden. Ja. Wenn du mit dem am Tisch sitzt, und kannst du ihn anschauen dabei, siehst, wie der reagiert, ob er sich was aufschreibt, Man ob er kann auch vorliest. Nur, auch
0: mit Händen und, mit Füßen, Händen und, Füßen, und Füßen kannst
1: und du reden und beim zweiten, dritten Mal. Dann ist es viel leichter, den Hörer in die Hand zu nehmen und zu sagen, du irgendwie, Miguel, wir haben uns da gesehen bei der Konferenz, wir ja. haben jetzt das und das vor, macht ihr mit. Mhm. Und deswegen glaube ich schon, ist auch in der Politik das persönliche Gespräch, gerade wenn wir international agieren, immens wichtig und dafür muss man irgendwo hinfliegen oder jemand muss herfliegen. Ja. Privat, naja, ich sag mal so, dadurch, dass ich so viel dienstlich reise, ich war letztes Jahr in 17 Ländern im das Auftrag der Bundeswehr, <lacht> bin ich eigentlich ganz froh, wenn ich in meiner Freizeit in bin. Ich fahre dann ja. gar nicht so gerne weg,
0: ja, sondern
1: ich bin dann einfach... Und deswegen ist da mein ökologischer Fußabdruck, glaube ich, ganz okay. Mhm.
0: Ähm,
1: aber in Wahrheit ist der durch das Amt ein bisschen versaut, würde ich sagen, was Fliegen betrifft.
0: Aber gleich das Amt das irgendwie... Also gleich der Staat das irgendwie aus? Also wird das kompensiert oder so?
1: Also was wir zum Beispiel machen, wir haben ja in, in der Bundesregierung auch so eine Art Nachhaltigkeitsstrategie, die sich mhm. auf alle Bereiche... Äh, auf alle Bereiche äh, überträgt und bei uns ist jetzt zum Beispiel die Schwierigkeit, im, bei uns geht natürlich die Sicherheit vor. Also ich kann dem Soldaten kein Fairtrade Baumwollshirt anziehen, ja. wenn das keine Brandhemmung hat. Also es nützt dem nichts, wenn sein Baumwollshirt in Afghanistan Fairtrade ist, aber sobald er irgendwie ins Feuer gerät, äh, er bei lebendigem Leibe verbrennt. Also muss ja, der also Stoff also muss der Stoff zum Beispiel so brandhemmend sein. Mhm. Und so ist es bei allen Fragen auch, auch Dienstreisen. Also die Ministerin zum Beispiel, die hat ein gepanzertes Fahrzeug. Ja. Das ist natürlich vom Spritverbrauch eine Katastrophe. Aber mhm. setz mal einen Minister, gerade noch die, die sag ich mal, in einer anderen Risikostufe sind, in ein ungepanzertes Fahrzeug. Kannst du eigentlich nicht vereinbaren. Ja. Ich versuche da ein bisschen drauf zu achten, ähm, aber es geht eben halt nicht immer, weil ja. die, die Zeit muss irgendwie effektiv genutzt werden.
0: Klar, ich sehe es ja auch ein, also jetzt irgendwie im Sommerurlaub werde ich auch fliegen. Ähm, es ist ja auch, zum Beispiel fliegen ist eine enorme Zeitersparnis, nur irgendwie versuche ich jetzt hier innerlands möglichst mhm. viel mit der Bahn zu reisen und so weiter. Gut, ich habe auch keinen Führerschein, also das macht das Ganze... <lacht> Auch noch zu einem weiteren Aspekt, der da ein Ja, ich,
1: also ich bin, ich bin sehr dafür, dass wir uns alle mal kritisch fragen, wie ist eigentlich unser eigenes Verhalten? Also mhm. es geht ja jetzt auch damit los, ich habe jetzt einen guten Freund, der ist Landwirt, der sagt, okay, Aldi macht gerade wieder Preiskampf bei der Milch, ja,
0: wir können,
1: so können da gar ist. nicht von leben. Ja. Aber du darfst halt auch die Milch für 39 Cent nicht kaufen. Du musst halt die für nee. 89 Cent kaufen, wenn ja. du willst, dass der Bauer ein ordentliches Entgelt dafür gekriegt. Das kann man schon, da kann man einen kleinen Baustein leisten als Bürger. Mhm. Aber ich glaube, alleine durch unsere Verhaltensänderung werden wir die Probleme, die wir haben, nicht lösen, sondern da muss mehr geschehen, da muss die Politik mehr machen. Genau, es muss aus der Politik machen. Aber ich bin eben auch der Meinung, nicht nur die Politik, also zum Beispiel dieses Thema Fliegen, damit mhm. habe ich mich wirklich jetzt auch quasi ein bisschen mehr beschäftigt. Und wenn man sieht, wie sich andere Völker und Nationen entwickeln und die alle gerne das Maß an Mobilität genießen wollen, was wir in den letzten 50 Jahren als Deutsche genossen haben, dann werden wir wenn Fliegen ein klimarelevanter Punkt ist, nicht das Klima retten, indem wir in, auf innerdeutsche Flüge verzichten. Wir können es machen, wenn es effektiver geht, mit der Bahn schneller. Mhm. Aber zu glauben, dass das wirklich einen Impuls für das Klima hat, das, ist eine, das bedient nur unserer Gewissensberuhigung. Mhm. Weil der Rest der Welt wird mehr fliegen. Die wollen alle fliegen. Menschen wollen mobil sein. Mobilität ist ein wesentliches Merkmal von Freiheit. Mhm. Das ist auch, auch, wenn ich höre, bei mir im Land auf dem Land, wenn das heißt, ja wir müssen den ÖPNV ausbauen. Wo kein Bus fährt, kannst du keinen Bus ausbauen. Mhm. Und ehrlich gesagt, ob der zweimal oder viermal am Tag fährt, ist keine Mobilität und Freiheit. Also muss ich hinkommen, dass ich Verbrennungs, also Mobilität ohne Verbrennungsmotor hinkriege. Mhm. Dass ich beim Fliegen neue Technologien entwickle, genau. damit weiter Menschen mobil sein können, mhm. aber klimaneutral. Ja. Und da bin ich der Meinung, da müssen wir viel mehr auf Innovation und Technik und Forschung setzen, was wir eigentlich auch ganz gut können an mhm. deutschen Hochschulen. Und da, da ist der große Hebel, um beides zu verheiraten, dass Menschen frei sein können und Mobilität finde ich ist ein wichtiger Punkt von Freiheit. Ja. Auch die Welt sehen können, sonst verstehst du sie nicht. Mhm. Ich glaube schon, dass dieses Reisen bildet. Ja. Ähm, dass, Unterschreibe ich. Und das ist notwendig ja. und das sollen andere ja auch können, nachdem wir es jahrzehntelang gemacht haben und das geht nur über technische Innovationen und da müssen wir viel mehr machen.
0: Ja. Das würde ich dir auch so unterschreiben, also dass es wichtig ist, den Menschen nicht einzuschränken und seine Mobilität eben, weil wie du sagst, es ist Freiheit letzten Endes, aber man sollte halt daran arbeiten, dass Reisen zum Beispiel nachhaltig möglich ist, also dass Absolut. Fliegen auch einfach keine Sünde mehr darstellt wenn es nicht mehr mit ähm, ja, eben den Kraftstoffen, die so umweltschädigend sind, passiert.
1: Also du, du kannst natürlich die ganze Zeit schon mit handeln und so weiter das mhm. jetzt ausgleichen, aber die Belastung entsteht natürlich trotzdem. Ja. Also insofern glaube ich, das ist auch richtig, auch das mit dem CO2-Zertifikaten finde ich absolut richtig. Die können dann auch im Laufe der Zeit noch teurer werden. Trotzdem muss es am Ende dazu führen, dass durch diesen Handel, nicht einfach nur man quasi sich rauskauft, mhm. sondern damit diese Innovationen finanziert werden, damit man davon am Ende des Tages wegkommt.
0: Ja, genau. Und
1: das ist ja, muss man ja in Wahrheit sagen, bei der Ökosteuer hat es ja nicht so 100% funktioniert. Der mhm. Staat hat zwar eine neue Einnahmequelle generiert, aber wir vereinnahmen die Mittel im normalen Haushalt. Ähm, klar werden da sicherlich auch Umweltschutzmaßnahmen und so weiter mit äh, finanziert und Forschungsprojekte, aber nicht Originär. Ja. Und da muss man, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ja, in dem Zuge, was sagst du denn zum Klimapaket der Bundesregierung?
1: Also ich bin, ich, ich finde es gut.
0: Mhm. Es ist aber
1: immer klar gewesen, dass das jetzt auch wieder nur ein Zwischenschritt ist. Und ich glaube eben, wir haben auch diese Balance zu wahren zwischen Wirtschaftlichkeit und Klimaschutzmaßnahmen. Und mhm. nochmal, also ich meine, das sehe ich jetzt auch, gerade wenn ich reise, ich rede ja dann nie nur über Sicherheits- und Verteidigungspolitik, auch viel über wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und ähm, der, der, den Effekt, den wir haben, wenn wir mit anderen zusammenarbeiten und neue Technologien exportieren, der ist um, immer um ein Vielfaches höher ähm, als wenn wir selber noch die, die letzte Hausfassade noch mal dreifach verglasen, obwohl sie schon zweifach verglast ist. Ja. Und deswegen will ich nicht sagen, dass wir es nicht trotzdem machen. Aber ich bin immer der Meinung, wenn wir so glauben, am deutschen Wesen wird die Welt genesen und wir machen das alles vor und dann machen es alle automatisch nach, so ist es eben leider selten. Und am Ende müssen wir davon, leben wir davon, dass andere unsere Produkte kaufen, die müssen bezahlbar bleiben, weil nur dann haben wir das Geld, um bei uns wieder Dinge zu ändern. Und ja. deswegen kannst du nie so einen Riesenschritt auf einmal machen, auch wenn du es dir wünschst, ja. sondern musst immer so langsam dich vortasten. Und natürlich werden wir nächstes Jahr oder übernächstes Jahr das nächste Klimapaket machen. Okay. Das bin ich ziemlich sicher.
0: Hoffentlich wird es ein bisschen umfassender. Ein bisschen wo, wo hättest du
1: es denn noch umfassender gerne gehabt? Das ist ja immer die spannende Frage. Weil ehrlich gesagt, das ist, ist ja in der pluralistischen Gesellschaft immer die Schwierigkeit. Eigentlich haben wir in nahezu alle Bereiche eingegriffen. Mhm. Jeder spürt es irgendwie ja. oder wird es spüren oder bezahlen müssen. Und das finde ich, muss eigentlich, wenn bei so einer Veränderung, die alle betrifft, muss auch so sein. Trotzdem darfst du eben niemanden überfordern, mhm. weil du sonst auch wieder diejenigen, die das vielleicht auch nicht einsehen wollen, gibt da leider ernsthaft Menschen, die glauben, der Klimawandel gibt es nicht ja, oder leider. hätte nichts mit dem Menschen zu tun und mhm. beides ist Quatsch, er hat was mit uns zu tun und es gibt ihn und ich möchte gerne denen nicht noch zusätzlich Feuer äh, liefern, im wahrsten Sinne des Wortes oder Argumente mhm. und das geht nur, indem ich die, die überzeugt werden müssen, aber die skeptisch sind, indem ich die nicht völlig überfordere, weil sonst treibe ich sie den anderen in die Arme.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, da gibt es wieder eine negative Gegenbewegung. Das
1: die gibt es ja schon. Also die AfD sammelt die ja alle ein, diese Klimaleugner. Das stimmt. Und äh, da, glaube ich, muss man klug sein. Und da bin ich immer für eine Politik mit Maß und Mitte.
0: Okay.
1: Auch wenn manche dann sagen, es geht nicht schnell genug. Das ist ja gut, die sollen ruhig weiter treiben und ja. äh, Ansporn äh, geben. Aber ich bin da Meinung, alle müssen mitkommen, uns verstehen und dafür geht es dann leider nicht immer so schnell. Dafür ist es dann hoffentlich nachhaltiger mhm. und es kommt nicht irgendwann jemand, der alles wieder zurückdreht.
0: Okay. Ja gut, nee, so, so ist es ja einleuchtend.
1: Dem muss man nicht folgen, aber so, so ein bisschen mein Blick auf die Welt in der Frage. Nee,
0: ich, ich glaube, die, die Perspektive kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Schön. Ja.
1: Wo ist denn dein nächstes Reiseziel?
0: <lacht> Gott. Es geht in die Türkei ah. im Sommer für 14 Tage mit äh, der Familie, also mit meinen Eltern und meinem Bruder. Dann
1: hast also du gleich natürlich die Diskussion, wie kann man da jetzt, wo Erdogan das macht, dahin reisen?
0: Mhm, ja, genau. Ja. Das ist alles
1: nicht leicht, alles Politik.
0: Ja, genau, tatsächlich äh, waren wir irgendwie vor Elf Jahren, glaube ich, das allererste Mal in der Türkei mhm. und das hat uns mega gut gefallen. Da war es tatsächlich politisch. Es ist ein ist schönes Land, gestern. es sind freundliche genau. Menschen ja. und ehrlich Super gesagt, nur essen. weil die
1: einen Präsidenten haben, den wir oft schwierig finden, weiß ja. ich immer nicht, dann dürfte man vielleicht auch gerade nicht in die USA reisen. Es ist auch ein wunderschönes ja. Land, das sind auch genau. tolle Menschen, haben trotzdem einen komischen Präsidenten vielleicht, sagen aber das manche. Aber ihn auch gewählt. Aber ihn auch gewählt, aber Erdogan <lacht> haben sie eben auch gewählt in der Türkei.
0: Obwohl ich glaube, da kann man auch so ein bisschen unterscheiden, wie frei die in, Ja, in na, der ab, Das, das glaube
1: ich schon, dass die Türken dem bewusst auch gewählt haben. Das ja, okay. ich, ja, ja, Aber ähm, die spannende mhm. Frage, ich wollte es ja jetzt auch gar nicht stellen, um, um dich da aus der Reserve zu locken. Ich bin halt nur der Meinung, ähm, man, darf, man, man darf nie ähm, das alles so einseitig sehen, das gefällt mhm. mir immer nicht. Man mhm. muss eben zum Beispiel sehen, dass die Türkei 3,8 Millionen Flüchtlinge hat seit Jahren.
0: Mhm. Und Eben, sich ja. um die
1: kümmert. Ja. Natürlich mit unserer Hilfe. Und wir haben auch immer kritisch nachgefragt, dass die Kinder da jetzt eine Schulausbildung kriegen und so weiter. Aber man stelle sich vor, wir hätten 3,8 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Dass wir dann ja, da sagen würden: Leute, macht mal, haben wir nicht. Ne. Wir nehmen auch viele auf. Und über die Jahre Wie sind es auch viele. Also in diesem, in diesem entscheidenden Jahr 2015 waren es 850.000.
0: Und das ist ja ein Klacks im Vergleich zu den Ja, Jahren, na gut, wir haben wir haben
1: aber über die Jahre natürlich immer, das variiert immer ein bisschen, aber es sind schon immer auch deutlich bei 100.000 gewesen mhm. davor und jetzt auch in den Jahren danach. Viele auch nachregistriert. Aber wir hatten ja in den frühen 90ern schon mal so eine große Flüchtlingswelle vom Balkan, mhm. wo auch viele geblieben sind, aber auch ganz viele wieder nach Hause gegangen sind. Ja. Ähm, und man muss eben, oder auch der wenn man den Libanon nimmt oder äh, Jordanien, im Libanon ist jeder Dritte ein Flüchtling. Ach
0: Gott. Mhm.
1: Und diese Länder müssen das alle bewerkstelligen, also deswegen glaube ich, klar, man muss Erdogan für vieles, was er sagt und macht, auch kritisieren, mhm. aber man muss umgekehrt auch sehen, was so ein Land leistet und was man deswegen auch mal drüber spricht, wo müssen wir eigentlich zusammenarbeiten. Ja. Und ich finde, wir machen es uns immer sehr leicht, wenn wir über Präsidenten oder Politiker oder Staatschefs, die uns nicht gefallen, dann schimpfen. Mhm. Dahinter steckt immer ein Land und eine Nation und ja. auch oft Länder, mit denen wir gut verbunden sind. Ja. Und die Türkei ist zum Beispiel auch ein wichtiger Partner in der NATO. Mhm. Und das darf man muss man, finde ich, immer alles ein bisschen mitdenken und dann ist es nie so leicht einfach zu sagen, da fahre ich nie mehr hin. Mhm. Das, finde ich, kann nicht die Antwort sein.
0: Nee, eben und ich habe auch äh, mit mir selbst gehadert. Ich war jetzt letztes Jahr alleine dort mit einer Freundin und äh, ich habe auch überlegt, oh Gott, kann ich jetzt da hinreisen? Ich meine, ich könnte auch nach Spanien, das ist halt was anderes. Gut, aber irgendwie in den Hotels in der Türkei kriegt man für, für den gleichen Preis deutlich mehr geboten. Das war ein Argument und dann dachte ich mir so, naja, was kann denn jetzt zum Beispiel ein kleiner Hotelier dafür, wer da Präsident ist? Ich meine, letztendlich, wenn der Tourismus darunter leidet, hilft es ja auch keinem weiter. So. Und ich könnte dann einen schönen Urlaub haben. Es hilft dann de dem Tourismus. Also warum nicht?
1: Und es bleibt ja die spannende Frage, was passiert eigentlich mit der Türkei nach Erdogan? Wird das Land dann mhm. wieder offener für uns und für Europa? Ja, oder, oder wendet es sich von uns ab. Genau. Und da glaube ich, sind wir schon ganz gut beraten, dass wir ein Interesse daran haben, dass sie sich eher uns zuwenden, als dem Iran oder Saudi-Arabien und dafür muss man aber auch immer eine Tür zum Gespräch offen haben, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Das ist, also ich meine, Dialog ist so oder so immer der Weg. Ja. Also ähm, ja, wenn man da jetzt Leute ignoriert oder sagt, nee, wir reden nicht mit euch, bringt es keinem was.
1: Wer ist eigentlich der nächste Gesprächspartner in deinem Podcast? Dazu können wir ja schon den Teaser machen für die nächste ich Folge. Ich überlege gerade.
0: Ich weiß noch nicht in welcher Reihenfolge ich das hochlade, oh. ich, ich komme gerade aus dem Bundestag. Ich hatte gerade ein Gespräch mit Johannes Schraps von der SPD, mhm. dann habe ich noch auf der Agenda Marco Bülow, der ehemals in der SPD ja. war. Und, äh, oh, das ist, ein, das ist
1: interessant. Oh, Roy. Ja, den kennst Super du typ. Ja, klar.
0: Ja, der kommt ja aus Nordheim. Also kommt nicht daher, weil ist ja. da der Abgeordnete. Roy ist ein
1: ganz, ganz toller, auch mit einer ganz ja. eigenen spannenden Geschichte, auch von seinem beruflichen Hintergrund. Physiotherapeut. Physiotherapeut, <lacht> genau. Und der, also, der kann, glaube ich, mitreden, wie das so ist mit Verspannungen in der Politik. <lacht> oh ja. Und bei dem bin ich auch mit meinem Buch zu Besuch. Ach. Ja, Roy komm. hat mich eingeladen. Wann? Das äh, steht noch nicht fest. Doch. Da haben wir schon einen Termin, den muss ich dir mal schicken.
0: Ja. Ja. Bedingt. In
1: Goslar werden wir da die Lesung wahrscheinlich Ach, machen. Ach cool. hat er irgendwie nice. eine, eine Buchhandlung, mit der, mit dem, wo er mit dem Chef oder Besitzer befreundet ist. Mensch, müsste du aber da auch mal
0: nach Nordheim kommen, wir haben da auch eine schöne Buchhandlung. Hat er,
1: war erst geplant, aber ja. er wollte jetzt in die, nach Goslar. Hm. Okay, naja gut. Der Wahlkreis ist groß. Ich wollte gerade sagen, gehört ja auch noch ja. dazu.
0: Ja. ja. Okay, genau, also das, das ist so der Ausblick. Ähm, <lacht> ich hätte noch, noch eine, ein Thema, so eine ja. Frage, <lacht> was sagst du gerade so? zum CDU-Machtkampf, wenn man oh. das so nennen kann. Wie positionierst du dich?
1: Spannend. Also ich bin äh, natürlich schon gefragt worden und deswegen mhm. verrate ich jetzt gar kein Geheimnis, dass ich sage, ich bin äh, jetzt im Team Laschet-Spahn. Mhm. Ähm, ich glaube,
0: das ist das Innovativere, oder?
1: Also das weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, ehrlich gesagt, ich, mich beschäftigt das natürlich sehr. Nicht nur, weil ich da ja. Delegierter bin. Ich habe ein bisschen eine Sorge, dass die CDU... Ähm, zwar jetzt eine, eine Wahl hat, was erstmal schön ist auf den ersten Blick, aber was noch wichtiger ist, dass danach diejenigen, die verlieren, das akzeptieren, das mhm. Ergebnis. Und letztes Mal war das leider nicht so. Mhm. Also dass Annegret jetzt das Amt zur Verfügung stellt, liegt schon auch daran, dass die Partei mit der eigenen Führung nicht so umgegangen ist, wie sich das aus meiner Sicht gehört, wenn man sich entschieden hat, wer einführen soll. Und da müssen die, die verloren haben, in Anführungszeichen auch sagen, okay, ist jetzt so, Mehrheit hat entschieden, ist in der Demokratie und in der Partei so, wir machen jetzt mit. Und wenn das jetzt nicht gelingt, egal ob es Friedrich Merz wird oder Armin Laschet, dass die ganze Partei danach sagt, alle ihm nach, dann wird es echt schwierig. Das ist meine Hauptsorge, dass die CDU diese Geschlossenheit verlernt hat. Das war eigentlich immer ein Merkmal von uns
0: mhm.
1: und ist auch notwendig, wenn man in der schwierigen Zeit politisch Führung äh, ausüben will. Da ja. mussten die Leute wissen, woran man ist. Und wenn der eine Teil der Partei immer meckert und sagt, ich will eigentlich wen anders vorne, wird es nicht gut. Nee. Und ich glaube, dass ähm, ich halt, ich rede nie gegen jemanden. Ich rede also deswegen auch nicht gegen Friedrich Merz. Aber ich rede sehr für Armin Laschet, weil es ein erfolgreicher Ministerpräsident ist, weil er Menschen zusammenführen kann, die unterschiedlich sind, weil der, glaube ich, einen guten Ausgleich zwischen Ökologie und Ökonomie hinbekommt. Mhm. Und gerade weil in NRW viele Probleme, mit denen sich unser Land beschäftigt, Integration, Europäisierung, das erlebt er da jeden Tag. Und er macht es mhm. ziemlich gut, er ist sehr beliebt. Und dann hat er mit Jens Spahn, mit dem ich mich schon Junge Leute würden sagen, mit dem hatte ich schon ordentlich Beef in der Vergangenheit. Aber oh, äh, ich das kurz zusammen Ja, als ich Generalsekretär war, fand er das nicht mal gut, was ich gemacht habe. Und hat das okay, auch äh, mehr oder weniger deutlich immer ge gesagt oder gezeigt. Aber ich finde jetzt, wie er das als Gesundheitsminister macht, sehr gut. Mhm. Und er ist ein sehr kluger. Und dass er sagt, die Partei ist wichtiger als ich oder wichtiger als wir alle, mhm. wenn man... Äh, die CDU nicht nur als Partei versteht, sondern als eine politische Bewegung mit einer Idee, dann finde ich das ein sehr schönes Bild und da kann ich mich super gut mit identifizieren. Okay. Und deswegen werde ich die beiden unterstützen.
0: Alles klar. Und was sagst du dazu? Ich meine, das ist jetzt wieder eine männliche, ein männliches Duo. Ähm, ja, es ist für, die CDU, es Frau, ist, es ist für die CDU
1: ein bisschen... Ich glaube, er ist verheiratet. Ich glaube, er braucht keine Frau mehr suchen. Aber ähm, <lacht> ähm, äh, das ist für die CDU natürlich ungewohnt, dass mhm. bei uns ein Mann was zu sagen hat.
0: <lacht> ja, ja, wir gucken mal. Also wir sind
1: mit Frauen eigentlich gut drin? gefahren. Ich kann immer sagen, ich hatte nur Frauen bis jetzt in meiner politischen Karriere als Chefs. Mhm. Angefangen von meiner damaligen Ministerin im Kultusministerium in Hessen, ja. die Karin Wolf. Und ah, dann okay. äh, hier, ich war mal in der Arbeitsgruppe von Doro Bär und dann war mhm. Christina Schröder meine Ministerin in der ersten mhm. Legislatur und dann jetzt Angela Merkel als Parteivorsitzende, Ursula von der Leyen als meine Ministerin hier und jetzt Annegret. Also ich finde, Frauen in, in Führungsverantwortung tun dem Land ziemlich gut. Ja. Von daher mal schauen, ob es auch ein Mann hinkriegt.
0: Mhm. Nee, aber ähm, jetzt tatsächlich, also Friedrich Merz, der hat doch gesagt, er braucht quasi noch ein weibliches, um da als Duo anzutreten. Hat er schon wen gefunden? Also das weiß ich so nicht, da habe ich jetzt ihn nicht gefragt. Okay. Ja.
1: Ähm, und ich glaube, auch, okay. also ähm, dass er ja, dann bist du gleich an diesem schwierigen Thema Quote. Also ja, mhm. es gibt genug gute Frauen in der CDU, dass man auf jeden Fall eine weitere Spitzenposition, welche auch immer mit, natürlich mit Frauen besetzen sollte mhm. und muss. Aber jetzt nur zu sagen, damit ich da nicht alleine stehe, nehme ich jetzt noch eine Frau dazu, ist ja auch irgendwie komisch, finde ich. Ja, und ich finde es äh, auch
0: irgendwie letztendlich schwachsinnig, weil dann wird man ja nicht aufgrund der Qualifikation... Nee, deswegen sage ich ja, es gibt sehr viele Schicks
1: gute Frauen, Genau. Und äh, Frauen sollen weiter in der Parteispitze sichtbar sein.
0: Mhm.
1: Und da, da wird man sicherlich welche finden. Und der Parteitag wird, wird das diskutieren und dann jemanden wählen. Und wir haben, ja, wir haben ja auch im Kabinett Julia Klöckner zum Beispiel und so. Also das muss die Partei halt dann entscheiden und diskutieren. Mhm. Und bis jetzt äh, gut. Ich glaube, er hat gesagt, er will dann eine Generalsekretärin haben. Ne? Ich weiß, weiß es ich gar nicht, nicht genau. Aber <lacht> also wir hatten jetzt ja auch schon mal mit Annegret eine Generalsekretärin vor mhm. Paul. Paul macht das aber, wie ich finde, sehr gut, gerade in dieser Abgrenzung zur AfD. Finde ich, macht er das ganz hervorragend. Mhm. Mal gucken. Jetzt müssen wir erstmal einen Vorsitzenden wählen.
0: Ja, wann, wann steht 25. die 25.
1: April, wenn Corona uns nicht einen Strich mhm. durch die Rechnung macht.
0: Ja, was sagst du zum, zum Thema Corona? Sollten wir alle besorgt sein? oder?
1: Also wir sollten vernünftig sein. Mhm. Ich finde ehrlich gesagt, natürlich muss man ein bisschen Acht geben. Und ich mache mir zum Beispiel persönlich gar keine Sorgen. Dann mhm. habe ich eine Grippe. Ich glaube, ich werde es gut überstehen. Aber ich mache mir zum Beispiel Sorgen bei meinen Eltern. Mhm. Die sind jetzt in einem, sind alt in Anführungszeichen. Ja. Aber die würde ich schon als Risikopatienten dann sehen. Mhm. Auch aufgrund der Vorerkrankungen, die sie beide hatten. Und das mhm. ist natürlich ein Thema, was mich dann beschäftigt. Dann ja. also mache ich mir nicht so sehr Sorgen um mich, sondern eher um meine Eltern. Und deswegen ist es ganz gut, wenn wir alle mal überlegen, Hände waschen, wie verhält man sich? Ja. Muss man auf jede Großveranstaltung zurzeit gehen? Und ansonsten, glaube ich, müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir es wieder nicht übertreiben. ist ja typisch deutsch. Ja. Wir übertreiben da dann Qual ja gleich für. alles. <lacht> ähm, weil sonst die wirtschaftlichen Folgen viel schlimmer sein werden als mhm. die gesundheitlichen. Ja. Und das ist eine Sorge, die ich habe, dass wir da in eine Wirtschaftskrise darüber rutschen. Mhm. Wie 2008, 2009. Und mhm. das wär, wäre, glaube ich, für uns nicht gut.
0: Wodurch war die letzte Wirtschaftskrise? Das war dann? damals
1: die Finanzkrise, die Staatsschuldenkrise dieser Immobilienblase in den USA, mhm. wo dann der Euro so in Turbulenzen kam, weil einige Euro-Staaten ihre Staatsschulden so äh, überhöht hatten. Dann gab es mhm. diese Rettungspakete, du erinnerst dich vielleicht, aus der Lektüre. Ist jetzt auch schon ja, acht Jahre her, ja, ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit dafür geht. Genau. Aber ich das glaub, da war, ich zu klein, da hatten wir einen wirtschaftlichen Einbruch von fünf, sechs Prozent und wow. jetzt sagen Experten, der könnte doppelt so groß sein. Wir das, ja nicht wäre, das wäre schlecht. Das wäre Und deswegen schlecht. Mache, nehme ich das schon sehr ernst, aber Panik ist jetzt keine gute Reaktion, ist nie eine gute Reaktion. Mhm. Einer meiner ähm, Lieblings Lieblingswiderstandskämpfer äh, äh, gegen Hitler, Kurt von Hammerstein, hat gesagt: Angst ist keine Weltanschauung. Und das finde ich ist ein sehr schöner Satz.
0: Ja, das, das finde ich, finde ich kann, man, kann man sich so auf die Fahnen schreiben. Sinn das Passt, das.
1: Zu, als Schluss sozusagen, auf ja. die Fahnen schreiben im Verteidigungsministerium. Genau, genau.
0: finde ich auch. Hast du noch abschließende Worte? Nein, vielen Dank.
1: Ganz, äh, war ein ganz spannendes Gespräch, weil du ganz andere Sachen ja. gefragt hast, als ich die sonst gefragt werde und weil ich mhm. erzählen durfte, ohne unterbrochen zu werden. Das Für beides schön. ein herzliches Dankeschön und viel Freude weiter mit deinem Podcast.
0: Ja, Dankeschön. Ich hoffe, die Leute hören jetzt sowohl meinen äh, als auch deinen. <lacht> so läuft es,
1: wäre nicht schlecht.
0: Genau, wir networken hier als Podcaster. <lacht> Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, obwohl du ja gesagt hast, dass du nicht mehr alles annimmst und ähm, ja, also würde ich mich jetzt auch hier von den Hörern verabschieden. Danke fürs Einschalten und dann äh, ja, bis zur nächsten Folge und nochmal ein herzliches Danke und damit over and out.